0: -cast. Saudações, mandrugos dispostos a ouvir essa bagaça! Eu sou Felipe Parry e esse é o PanzerCast! Estamos aqui hoje com a opaca empalhada de Santiago. O Apoloelíptico Zandemônios, mais conhecido como Chileno.
1: Pueblito, buenas. Beleza? Bom, aqui, como sempre, do meu lado, aquele que transpira maldade. Barbado.
2: Fala, galera. E hoje... Engrossando o nosso hall de vilões, temos dois convidados. O primeiro deles vindo do site Terpe Despedaçada e do Debate Histórico, ou ExumaCast, Daniel MM.
3: Pode chamar de Cast mesmo, que é mais maneiro o nome. <risos> É, eu tô vindo de, meio que de penetra, né? Porque a gravação ia ser com o Douglas, aí eu intimei todo mundo. Foi, falei, eu não vi aquela merda daquele filme, né? Que foi um desafio do Douglas, né? E não vou deixar de gravar um podcast sobre isso. E o nosso segundo
2: convidado, também do ExumaCast e do Pod Trash, nosso caríssimo Exumador, mais conhecido como Douglas Free.
4: É! I am the God of Fire! and my penis on fire! É o eu, eu, galera, beleza? Essa maquiagem é o caralho, tá? Só pra começar. Maldito
0: Pegou essa porra de apelido, velho. uma enraquecem <risos> agora, não tem. Aqui é
4: que os pariu, cara. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E hoje é. a gente tá voltando com essa, sessão caralho!
0: É! Vamos falar de um filme podrão pra cacete, pessoal. Se chama Taxidermia. Vamos dar um sinopse, falar um pouco da história, falar um pouco das coisas que circulam nesse filme húngaro.
4: É, e a gente vai falar do Leste Europeu e não é a Serbia Movie, né?
0: <risos> Exatamente,
2: vamos falar porque nós gostamos mais desse filme do que do chileno.
1: Ah. <risos> Tadinho. É, pessoal, vamos embora pro cast. <risos>
0: A gente vai falar sobre o Taxidemia, que é um filme húngaro de 2006 e de direção do Georgi Balfi. Não sei muito bem se é essa pronúncia, mas é assim que vai ser. Uma coisa que eu conheço dele, um outro filme além do Taxidemia, é o Huckle. E ele é muito Conhecido com taxidermia em relação às histórias independentes que ele tem, né? E depois se conectam em um contexto maior. Eu não sei se vocês conhecem esse filme. Sim, é, é,
4: é. o maneiro desse filme é que ele, assim como o taxidermia, ele é muito das imagens, né? Esse Huckle, ele fala muito sem diálogo, né? Não tem diálogo o filme praticamente. E aí né, mostra lá o dia-a-dia -dia da vilinha no CUDA da Hungria. E, e, e você tem, porra, cenas do riacho, cenas lá do, do, dos campos e tal, mas você, dos bichinhos, né, das criaturinhas, das ovelhinhas, mas você também tem os velhinhos da aldeia, né, e a sordidez humana ali por trás, né, do que aparentemente é uma rotina e tal, é um filmaço também, acho que é o primeiro filme dele, né, o, o do Jorge Pafalf. eu também não meu húngaro, não é muito bom, mas, <risos> mas acho que é o primeiro filme dele, né, e, e, e aí no, numa espécie de, eu sei fazer filme com diálogo, eu sei fazer mais bizarro, aí ele me veio com taxidermia,
0: né? Mas se você for ver bem também taxidermia, ele não tem tanto é diálogo assim, É verdade, né? é verdade. O grande lance mesmo é nas imagens que ele tem, da, da textura da imagem, que é sempre uma coisa mais característica dele, Do né? O
3: de câmera também, aquela coisa de rotacionar pra você passar de, de uma época pra
4: outra, né? Aparentemente o troço é só pelo choque, né? Aquelas cenas de, de, de sangue, de vômito, de nojeira. Aparentemente é só pra isso, né? Só pro choque. Mas, porra, o filme, porra, é muito foda.
0: Então, foi justamente por isso que ele foi indicado para Sessão Doença, é... sabe? Porque ele é um filme que não é pra todos os estômagos, certo? Porque ele fala de obsessões, costumes bizarros, tem insinuação à pedofilia, ah, tem mortes de animais na frente das câmeras, tem mau gosto, tem escatologia, gosto. Né? Tem tudo essa porra. Pontridão. Sei. <risos> Porém, cara, é um filme que faz uma crítica interessante ao choque cultural entre gerações, né? E além de um panorama também muito massa sobre a história política da Hungria, né? Então toda essa bizunice contida no filme vem cheia de significados e conteúdo. Não é só meramente capitalizar em cima do grotesco como a maioria dos filmes desse estilo, principalmente de exploitation dos anos 70, tipo Last House on the Left, do West Craven, né, Exumador? Sim,
4: o Rogério Deodato, o canibal... O Caribal, né? Sim,
0: com certeza, então eu acho que aí, até o Canibal Holocausto, eu acho que ele tem um pouco mais de conteúdo uhum. daquela coisa do sensacionalismo, uhum. né, mas aqui ele se aprofunda muito mais em algumas questões culturais e políticas que a, que a Hungria passou, deixa o filme carregado de conteúdo foda e mesmo.
4: Outra, né? E outra parada, né? O, o, o filme ele tem uma, uma coisa assim, eu não sei se vocês acham, mas o filme tem muita coisa assim, sei lá, do David Lynch né? uma, tem um Sim. troço surreal assim, né? Do Terry Gilliam é, é. é um troço assim, pô, tu fica caraca, que mundo, que universo bizarro que, que coisa estranha. E, e, e é um universo fechado na sua bizarreira, né? São coisas totalmente surreais que acontecem na, na frente aí da... da né, pro, pro espectador, e a gente não espera, né, isso, porra, e cada episódio tem seu momento, assim, inesquecível, sua cena, que caralho, saiu do pesadelo mais grotesco, do inconsciente, ou do, né, do, do, do sonho mais bonito e, e viajante e tal. Só tem é. uma
3: questão, né, o, o filme, ele tem um, um aspecto muito colorido, assim, né, muito brilhante, né. Então ele não é dark, né? Ele
4: e... não é aquele dark underground do x Drummer, por exemplo, né? Não, não tem essa, essa coisa, não. Esse filme, ele conta uma história né, é, de três gerações na Hungria, né? Assim, da Segunda Guerra Mundial, né? a, a Hungria... É, do lado dos nazistas e tal, aquela coisa ela toda. Foi
3: dominada, né, né foi
4: invadida, né? A, a história, aliás, do leste europeu, né? Muito ela, ela é muito dividida, né? Se a gente pegar a Polônia, né? Se pegar a Ucrânia, né, de um cache que não saiu, né, o Daniel? É... Lá no debate histórico, né? Países que estão porra, mega divididos, né, nessa época conturbada aí política, entre nazismo, o projeto socialista, né? E que fim essas, essas, essas nações vão levar, né?
3: A Hungria ela vem de um. De um... Ela vai bem até mais ou menos 1910, né? Depois ela começa a perder território, perde quase dois terços do território em 1920, né? Com o um Tratado de Trianon. E aí, em 47, logo após a guerra, tem a implantação do comunismo, né?
0: Que é aquela questão do... que vai terminar lá com o Muro de Berlim em 89. É... no século XX, a Hungria passou por vários tipos de sistemas políticos, né?
3: É, tem uma questão também na Hungria que, que é bom ressaltar, eu até citei pra vocês sobre a música Domingo Triste, né? Foi feita até numa época que tava se Tendo muito suicídio na, na Hungria Que foi logo após 30 Chegando em 40, quase chegando na Segunda Guerra Então, pela história dessa música Pelos suicídios, né? Pessoas se jogando de prédio e tal Você vê como como que a vida estava uma merda Na Hungria, e aí vem a Segunda Guerra na, Os nazistas invadem Obrigam a, a eles a serem os aliados né E a vida só vai piorando aí né Na, na verdade a coisa só foi Mais ou menos se tornar melhor um pouco, né, foi logo depois da Segunda Guerra, né, mas mesmo assim sem uma, digamos, liberdade de escolha da Hungria, né, eles tiveram que ser comunistas, né. sendo bom ou ruim, calma Douglas, não me bate, é, mas, mas assim, é, tem essa questão, eles, eles passaram a ter algum tipo de evolução depois da Segunda Guerra, né.
4: Isso, isso, galera. É, é, quando a gente fala naquelas aulas de história chata que você não presta atenção, não que a Europa passava por um período de crise, aí o capitalismo já não respondia aquelas demandas da sociedade. Então você tem a ascensão do fascismo, do nazismo. A gente não tá de sacanagem, é um período de crise assim, absurdo. Pessoas passando fome, pessoas no desespero, migração em massa e, claro, né, os imperadores, os poderosos, né, claro, no bem-bom, é sempre assim então a sociedade estava totalmente fudida o leste europeu totalmente fudido com a, com a derrota lá na primeira guerra mundial a, a Hungria né que apoiou lá a Alemanha ela totalmente se fudeu ela perdeu a Transilvânia a Transilvânia foi parar lá com a Romênia né, o Império Austro-Húngaro se, se desintegrou né é. então assim é Polônia é Romênia é Hungria Ucrânia são países que dentro desse contexto de crise acabam sofrendo a ação do nazismo, do fascismo depois dessa destruição do império austro-húngaro tem até uma tentativa de um, de um, do, do Bela Kuhn, né do, do socialista democrático, mas ele vai ser totalmente soterrado e pisoteado pela tropa de choque nazista né? a Alemanha prometeu né? é, que ah, vou te devolver a Transilvânia, vou te devolver aos momentos de glória do império e tal e o governante lá aceitou né? e, e aí a, Ale a Alemanha é, vai ter como aliada do eixo a Hungria. Só que eles vão perder miseravelmente. Né? A força é, militar, do, do, em comparação né, com países em, totalmente decadentes como a Hungria, né? é, não vai fazer frente à União Soviética. Então, mais uma vez, né, eles, eles vão se fuder. Quando a Hungria vai falar para os aliados, pelo amor de Deus, deixa eu ficar do lado de vocês, eles vão cagar na cabeça da Hungria até o momento em que tem o, o final da Segunda Guerra e a, a Hungria vai ser totalmente dominada
3: eles não tiveram direito de escolha, né? Foram comunistas ou comunistas. E aí eu tô, tô falando, né? Douglas, calma, fica tranquilo, eu não tô falando mal do ah. comunismo, tá? Não,
4: não é isso, né? A questão
3: é. É que você assim, é
1: comunista, né, cara? Não, peraí,
4: peraí. Aí. Agora vamos chegar é. no momento
1: do de debate aí. É, Democracia, não. nada.
4: Olha essa pequena confusão, né? Entre socialismo, comunismo e tal, né? A experiência soviética, né? Avassalou e destruiu milhões de, 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 de pessoas, né? Não tem? Isso aí não tem nem discussão, né? É, você pega o, a ideologia e transforma ela no que você quiser, né? Mas é, o Stalin do mal, ele chegou e fez coisas malignas ali, né? Então não tem o que, que falar, não, cara. O importante é a gente perceber que num contexto de crise, ditaduras muito poderosas se aproveitam da. da da destruição, da decadência social né? de, de países fracos. Né? A Hungria era um país fraco. ele era satélite lá na, na Primeira Guerra Mundial, do lado da Alemanha. E quando a Alemanha perde, né? ela vai virar o país satélite de quem? Da União Soviética. Né? Tinha um filme que eu queria comentar. É o Sunshine, o Despertar de um Século. Né? É um filme que tem o Ralph Fiennes... Né? e é dirigido por um húngaro né? o Itzvan de Sabo, né? que fez aquele Mephisto, esse Sunshine ele conta também são 70 anos de história da Hungria né? só que ele é menos underground que o taxidermia, claro, não tem como não ser né? <risos> mas o, o... também são três gerações é a parte lá do fim do Império Austro-Húngaro né, nos anos 20, aí depois você tem a ascensão nazista, é a perseguição de uma família judia dentro da Hungria, e depois você tem a terceira e última história, que é o, o neto desse cara que foi perseguido lá no Império Austro-Húngaro, numa sociedade já do comunismo decadente, né, do, do, é, indo para o final dos anos 70, lá nos anos 80, quando você vai ter aquela questão da crise da União Soviética e tal, então é um filme que também conta né, de forma bem interessante a história da Hungria e, claro, a história do, do, política né do, do, da Europa. E o interessante é que o Ralph Fiennes, ele faz os três papéis. né O avô, o filho e o neto. E é um filme de três horas e caralhada de duração.
0: O cinema relata muitas vezes essa, essas modificações, essas metamorfoses que o país sofreu, né?
4: Isso. E, e esse taxidermia eu acho primoroso, porque cara, ele não é só... Aquilo que a gente tá falando não é só agora e não. Não é só vísceras caindo, né? É uma visão do diretor sobre a sociedade húngara, né? E, pô, isso é muito legal. Né? É um filmaço.
1: Três histórias, três idades, três homens, avô... Pai e filho. Um deles é um subordinado, que é o avô, o outro é um desportista, que é o pai, e o filho é um taxidimista. O avô, tarado, um soldado, nasceu na Guerra Mundial. O pai, que é um desportista, um esporte maravilhoso, que é comer mais rápido possível. E o filho, que ele é praticamente o contrário do pai, que ele é bem magro. Bem raquítico, só que é, a gente pode dizer que ele é o artista da família. E o engraçado é que a gente pode ver que é o seguinte. São três homens em busca de algo. O primeiro, o amor. O segundo, o sucesso. E por último, o filho que ele cria a sua imortalidade. Esse é o filme Taxidermia
3: essa coisa da, da geração mas sei lá, eu tive uma percepção vou ser polêmico agora de que é uma geração que passa pra outra assim, mas não são filhos do mesmo sangue é tipo assim, quando o cara come um pouco ele não engravida ninguém, o filho é de outro cara
0: não, mas aí, eu acho que isso é interessante Daniel, na parte justamente da metáfora que você ah, vai ver sim. depois né, cara? perfeito, perfeito é, Então é, é isso que é muito foda então eu percebi certo, então eu tô, eu tô ficando sim. maluco
3: porque o segundo é filho do, do amigo dele não é filho do cara.
2: Na real, acho que a parte metafórica disso... Talvez tenha usado a imagem do porco... Porque o, o filho nascia com o tal do rabinho, sim, sim. etc... Pra remeter Perfeito. ao porco. E, e
4: você vê que o nascimento... Tanto o nascimento quanto a morte... Rola body horror, né? Rola deformação, rola... Sim. né é, assim, A minha visão, assim, desse filme... Que eu achei, porra, espetacular. Sim, o Daniel, pô, tá certíssimo. Eles não são parentes e tal... Mas preste atenção. Toda vez que protagonista da primeira história... Tem um sonho, tem um desejo, que é o desejo do amor, o desejo sexual, né? né? Chegou o nazismo para detonar, né? Pum! Né? Detonou ele. E aí você tem depois mais deformidade, né? O. vamos dizer, o estado, né? Deformando o sujeito, o cara tá totalmente grotesco, bizarro, e. e no final. Você tem as consequências disso tudo aí, né? Pelo pelo que passou aí o, o a sociedade húngara, né? A a, defor, a deformação, a, a, as injustiças e tal.
0: E
2: até emendando com isso, complementando isso, a visão de uma geração para outra é uma visão de quebra de paradigmas também.
4: Até porque são sistemas políticos diferentes, né? Exatamente. Formas de, vi, de ver a política, a sociedade de formas diferentes, né? Sim,
2: enquanto o avô vivia em função da, das obrigações, o filho de uma maneira bem ele vivia em função de um prazer e de novo mostra uma quebra de paradigmas. No quando você vê o filho que era apaixonado por comer e o quão diferente é o neto, todo magro e saudável. É uma quebra de paradigmas. De novo,
3: tem uma, uma ligação também. Sempre os três, né? Tem uma coisa ligada com a comida, né? O, o primeiro, a questão do porco, mesmo, né? Que vai ser assado, né? O segundo, óbvio, que ele só, só viu Ele envolvido com a comida. E o terceiro, ele não aparece em nenhum momento. Ele comer. Nada, mas você parar no então, final então, tem o, o, um banquete quando estão apresentando o, o corpo sim, dele, né? Isso é interessante, sim. É,
2: e até a relação de cada um dos personagens com a comida. Enquanto o primeiro passava fome, o segundo era o, o exagero em relação à comida, e o terceiro ele era a repulsa.
3: E a relação com o porco acontece também, porque o segundo personagem, né, ele até uma aparência meio que de porco, até porque já nasceu com rabo, né? E isso é uma das características. Do, desse realismo grotesco né? você tem uma relação com o animal ali né? no caso o,
0: o Taxidermia ele é uma adaptação dos contos de Lajos parte Nagy. ele ganhou o prêmio Sundance e NHK de Filmmakers Award e o link do site é muito foda Entrem, a gente vai deixar aí para vocês no, nos links do PanzerCast que já é meio, meio velhão o site, né, é, em flash, mas vale muito a pena dar uma olhada, que é demais. E em relação à trilha sonora, Daniel, é, o que, que você pode falar para nós?
3: Então, a trilha sonora ela é feita pelo Amon andonai Santos de Araújo. <risos> ele é conhecido como Amon Tobin. Ele é brasileiro, brasileiro, mas ele foi radicado em Londres em 1990 e reside hoje no Canadá. Ele é um músico conhecido, músico eletrônico, conhecido por fazer, por fazer o drum bass né? Bass é um gênero dentro da música eletrônica E ele mistura muito com jazz e hip hop sim, ele, sim. ele é muito experimental também eu, eu diria que ele é até um músico experimental dentro do eletrônico Você percebe que a, a música do filme São músicas mais curtas Ele fez para o filme Mas ele tenta é, naquele tipo um minuto, dois minutos de música Fazer, o, mostrar o trabalho dele tem muito a ver com o climão, sabe, aquele climão, climão é, é grotesco, colorido demais, sabe, do filme.
0: Né? Ele me lembrou alguma coisa assim, é, industrial, como Ministry, Sim. Nine Inch Nails, hum. alguma coisa bem poluída, assim. Poluída, é isso que tem muito a ver com o clima que é o taxidermia, né? Porque por mais que ele seja colorido, a estética dele seja diferenciada, ele ainda eu acho que é uma estética pesada, né? E essa trilha vem complementar isso, vem trazer um pouco mais de, entre aspas, sujeira. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre o filme mesmo, né? Que, como a gente já falou, ele é dividido em três partes. E essa primeira parte conta a história de um soldado muito safadinho, né? Que só pensa em perfeição. Parado. Chamado Moroscovani. E ele vive em uma fazenda lá, como serviçal, né? Ele, por mais que ele seja um soldado, ele é mais um serviçal dos moradores da fazenda e, consequentemente, do seu superior na hierarquia militar...
4: Acho bacana que ele. Essa assim, ele tem todo tipo, pelo menos, sei lá, em meia hora de. Porque, porque cada segmento tem mais ou menos, né? Meia hora. São três histórias. Nessas primeiras meia hora a gente tem, sei lá, a maior quantidade de. de, de perversão sexual por minuto, né? Impressionante. Ele é o um tarado de marca maior. Ele, inclusive, faz amor até com a velhinha. Né, não a velhinha, a velhinha. Logo, logo nos primeiros segundos de filme, né? Ele começa. A, a se raspar com a velhinha, né, ele usa o fogo para ter prazer sexual, né, e se vocês lembrarem lá de da, da, uma rape escrota que tinha lá no filme, lá da, da, da Car Produções, né, o Punk lá da... Caçadas Eróticas, né, o segmento do Punk tinha uma mulher lá, uma das Punk que ela queria fazer amor com a velhinha, né, então você vê que esse, esse, essa perversão sexual tá tá disseminada pelo planeta,
1: e o engraçado é que começa com uma velhinha e depois mete o pé num é, porco. bonito, Depois vai, bonito,
4: tipo, vai pra velhinha,
3: né? O cara ele reúne várias perversões. A né? é coisa né? é muito
0: foda. Ele vive numa rigidez militar é. em relação a respeito, toda aquela, aquela coisa mesmo de regras, né? Num mundo extremamente fechado em cima dessas regras. Mas lá a quatro paredes o cara é um pervertido do cacete, né, cara?
4: Sim. Ele leva o esporro lá do, do sargento, né? Do, do mandante lá da Casa Grande, né? Porque tem tá a Casa Grande a senzala do, do pobre, do, do nosso tarapunheteiro, né? Cara, rola o esporro tipo nascido pra matar, né? Do, do, do Kubrick, né? Quais são os deveres do soldado, né? Enquanto ele tá batendo punheta. Sim. Ah, tem que lenha, tem que cortar lenha. Tem que ferver a água da, da banheira.
3: De repente, até pro ouvinte situar quem não viu o filme, né? Há um casarão, né? E esse soldado, ele vive num barraquinho do lado do casarão. E é no cu e do é mundo, aí, né? No
4: cu do mundo, sim? gelado pra caralho. né Nas montanhas, né?
0: Se você vê como é essa a situação desse personagem em relação à trama, é muito parecido com uma ditadura mesmo, uhum. como se fosse um regime fascista, perfeito, né? Perfeito,
4: perfeito.
0: E mesmo com essa com essa coisa fechada que o fascismo tem, esse controle sobre o ser humano, ainda a prevenção, o instinto de procriação, vamos dizer assim, é muito forte nas pessoas, o, o né? O tema,
4: esse filme tem vários temas que a gente pode trabalhar e discutir, e um dos temas bem, muito importantes desse filme é justamente a, a falta de liberdade que, que os personagens vão ter, né? Um dos temas é esse, as pessoas estão presas, o diretor ele é meio determinista, né? Ele é meio fatalista, assim, os, os personagens por terem nascido naquela... É, 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 naquela condição, naquela realidade, naquela sociedade, naquela política, eles vão estar presos num certo destino. Esse filme ele vai mexer com vários tabus, seja no, no, no lado oriental, seja no lado ocidental, seja do lado de lá da cortina de ferro, né, seja do lado de cá. Tem vários tabus nesse filme, né, que que, que vão ser trabalhados, né.
2: E outra coisa que tem aí de interessante. Até o próprio título, taxidermia, né, o exibir a casca, Opa. todos os personagens eles exibem a casca e não o interior, né, não é o bicho em si, é só, só a casca dele. o interior dele. quer
4: ir pra fora, né, de toda forma, né, seja com excreção corporal o que for, né. <risos> exatamente esse
0: sentimento enrustido ele é deturpado pelo sistema então perfeito. o cidadão em si ele é deturpado por aquilo que rodeia ele
4: perfeito perfeito é, é e, assim dentro desse sistema limitado que você está falando né a sociedade oprimindo reprimindo né, é, determinando o, o destino né é, é quase a pessoa é quase animalizada né a pessoa deixa de ser um ser humano e passa a ser animalizada né você faz o que com com galinha você prende na gaiola né, você taca na jaula.
1: O
2: Morogiovani é um burro de carga. Próximo personagem é um cavalo de corrida, nada diferente disso.
4: Perfeito.
2: Terceiro personagem é, é um cachorrinho de estimação. É coisa né? horrível,
4: é. <risos> Perfeito. São sensações, né? Assim, a busca pelo. O cara é animalizado, então você deixa de ter, sei lá, liberdade de escolha, mas então ele quer o interior, que quer saltar pra fora, né? Então a, você tem as sensações do. Né? As sensações, e aí vem as perversões, vem tudo. E, e outra coisa. Todos os protagonistas de cada segmento, eles têm alguma deformidade corporal, né? Esse, esse nosso Sim. nosso Moros aí, tarado do mal, ele tem o lábio leporino né? por exemplo, sim, e os outros sim. vão ter deformidades corpóreas mais sinistras ainda depois. Né? Eu acho que
3: vale a pena falar na terceira parte, mas já adianto, né? que é a concepção do corpo grotesco e a gente pode utilizar até a... o estudo do Bactita, porque isso
4: aí que se encaixa perfeitamente. Perfeito. Né? O Pantagruel, Garganta... É, a questão sim, sim. do, do, do Rabelé lá. O
3: estudo do É isso, o estudo do Sobre encaixa muito bem nessa.
4: Perfeito, tem vários papos interessantes aí. Se a gente está falando de tabu, tem a questão de da, da, do, do um discurso, enquanto o pobre do Moros Governo tá fudido lá, tá, tá todo é, é, lascado, tem que trabalhar. Ele não, ele não. Ele é totalmente antissocial. Ele é um, é um personagem bizarro na sociedade.
0: Então, é interessante você falar isso, Douglas. Ele é como se fosse a banheira com Porra, pernas.
4: Perfeito.
0: Né? Ele é multifuncional. Ele é designado a fazer várias tarefas, sabe? Sim. E ele não pode ter opinião nenhuma, como a banheira, que é um é um marco, vamos dizer assim, nessa primeira parte desse filme. Sim.
4: Né? Essa cena, aliás, é espetacular. Né?
0: Ela é fantástica. Cena né? da que banheira,
4: 360 Deus. lá, a câmera na, na,
0: na banheira. A banheira contra bombriu, a
4: é Vários contra <risos> E tem vários elementos aí dessa banheira que eu queria mencionar então. Você tem, por exemplo, o banho das gostosas lá, né? Que o, que o sujeito fica lá, o morosgovani Govani. Fica lá se masturbando, né? Usa banha de porco para enfiar na cerquinha a jebinha dele, né? <risos> e a galinha, é, a galinha é, vem bicar. The coque. smacks é decoque, smack de né? Coisa terrível, né? <risos> Mas assim, o, o banho da esposa gorda, né? O banho das gostosas é questão do sexo, que é, é o elemento central desse primeiro segmento da história. Mas depois a banheira ela vira, por exemplo, um estoque de, 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 dos restos do porco que vai ser chacinado. O porco que era o único amigo né do, do, do Morus Govani, que ele cantava pro porco dormir, ele fazia cantiga de niná pro porco dormir. Sim. Mas o segundo okay. segmento é a questão do porco, a questão da comida, a mulher lá fazendo massa de pão. Então você tem a questão da comida. O terceiro segmento, que é o velório, o berço do recém-nascido. Você já tem a questão da vida e da morte, que aí já, já seria o terceiro segmento, né? É, é como tu falou, seu Felipe. não é só agora e não. É muito além disso.
0: A banheira, ela se torna parte mesmo da vida do ser humano. Que ele nasce, morre, é, faz sua comida ali, lava sua louça ali, toma banho ali, né?
4: Sim.
0: Banho se torna um personagem.
4: Perfeito é muito maneiro. É muito... E a cena é espetacular. Quem não viu o filme, galera, vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Tem que ter estômago, mas, cara, vale a pena. Tem tanta coisa bizarra nesse filme. O, o sujeito é tão antissocial que ele é, 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 mistura realidade e ficção, né? o nosso querido Morosgovani. Então ele, ele acaba entrando no sonho dele, na cabeça dele, como se ele estivesse tentando cantar uma menina, que é, que é da historinha do Hans Anderson, né? Que, que é do livro infantil, que ele levanta as figuras de papel nas páginas, e aí tem um papelão assim, os prédios de papelão, e aí ele se imagina, ele mistura aí, realidade e fantasia ele se imagina naquela história né e ele vai tipo porra, um stalker do mal, pervertido, pedófilo né ele fica, chega perto de mim menininha, eu não vou fazer mal menininha me dá sua mão menininha eu vou fazer, eu vou brincar de lançar estrelinha no céu, caralho né? e cara, <risos> é
0: é uma temática extremamente pesada uhum. porque aborda pedofilia da forma nua e crua, mas de uma beleza de imagens, da cena em si, sabe? Ele dentro do livro, que é muito foda, contrasta muito... Do tema com o que está sendo mostrado na tela, né? Oh, muda muda sim, muito desse. Sim, Caralho. vira um conto de fadas, é, é, né? é um
4: conto de fadas, né? Ele vai, né, vai fazer ela lançar estrelinhas, pe... fazendo como? Ele vai pegar a gema dele, vai mandar ela bater a poeta <risos> e ele vai, sei lá, fazer jorrar a Via Láctea. Porra <risos> com a cauda do cometa dele lá, cara. Meu Deus do céu! <risos> <risos> vem cá, menininha, muito vem cá, bom, menininha. Muito bom. Né? Porra, e aí tem a cena que ele tá misturando, ele, ele esporra para o céu, que, que ele tá imaginando isso na cabeça insana dele. Caralho, a cena é bizarra. E com temática infantil, meio Tim Burton, né? Caralho, o traçado tá assustador, cara. <risos>
0: E pra fechar esse primeiro capítulo, né, o Moros Govani, ele começa a se sentir atraído pela mulher do capitão, que é o dono da fazenda. Ele
4: é né? vai virar da... corno!
0: <risos> e ele vira um corno, um corno, vamos dizer assim, um corno imaginário, entre aspas, né, cara? Corno! <risos> Porque ele... Ele vai descontar no porco essa tensão sexual que ele tá da mulher do cara, né? E o cara pega ele bem na hora que ele tá enfiando o pinto no porco lá, né? porco morto lá no banheiro. Exatamente, o porco morto. Ele chega e dá um tiro no cara, mas ao mesmo tempo que ele faz toda, todo esse ato sexual no porco, ele tava pensando na mulher do cara, né? E essa metáfora que eu acho interessante, porque daí é, a mulher do cara fica grávida e quando nasce a criança, ela nasce com um rabo
4: de porco. Sim. É uma puta de uma metáfora <risos> muito foda. Você não sabe mais o que é real é alucinação, né porque o sujeito é doido. Então ele tá alucinando, mas ele não tá alucinando só com a esposa do, do sargentão lá não. Ele tá alucinando também com aquelas gostosas que tomavam banho.
0: Ele junta toda a perversidade dele naquele ato sexual, E goza né?
4: dentro do porquinho. Mas, assim, é lindo, né? Só que, assim, me fica meio é, é, ambíguo. Você não sabe realmente se ele realmente fez sexo com a gorda, com a esposa do sargento, né? Você não sabe, inclusive, se o neném que nasceu é dele, é do Morosgovani. Sim, né? exatamente. Fica ambíguo. Você não sabe se ele é corno, o sargento, né? Se ele é corno, se não é. É, é um troço, assim... Muito foda, porque isso vai acontecer depois, essa ambiguidade vai acontecer depois de novo do no filme, né?
3: Sim, com certeza. <risos> Muito
4: foda. Você tem o cordão umbilical e o rabo do porco nesse filme, além dos core, né? Mas também tem a questão da cirurgia. Todos os segmentos têm cena de cirurgia. No caso aí, tá cortando o rabo do porco. O moleque não tem o cordão umbilical cortado, ele tem o rabo do porco cortado. E, 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 e detalhe, outro detalhe também, né? O berço banheira bombriu lá, a banheira do mal, ela vai virar o, o, o berço do moleque do Kalman. Só que é o mesmo lugar onde o cadáver do Morosgovani assassinado que tomou um tiro na cabeça do sargento, ele caiu ali, né? E vai ser velado Sim. ali também, né? Exato. É, aquela cena do 360 foi um, uma espécie de, de, soma, de resumo do, do primeiro segmento, né? <risos>
1: Saindo da Segunda Guerra Mundial, vamos agora para a Guerra Fria. E vemos esse filhotinho, quer dizer, o rapazinho já cresceu sem o um rabinho de porco, né? É, sendo um atleta olímpico, defendendo o seu país com unhas e dentes. Quer dizer, com mais dentes do que unha. O nosso querido, o nosso pequeno Calman sendo um campeão da glutonaria. Meu Deus! Agora sim a coisa fica bonita, hein? Então, Daniel,
0: você sabe o que significa glutonaria? De onde vem essa piroca aí? Então, cara, glutonaria é
3: uma parada bem antiga. É basicamente comer pra cacete, né? A gente sabe que, tem, que é remontado lá de, de, de Roma já, nos grandes banquetes em que você comia e depois vomitava tudo pra voltar a comer, né? Só pelo prazer de, de mastigar e comer. Mas assim, a comida, fazendo um resumão rápido aqui, a comida tem é um poder simbólico muito grande assim na história da humanidade, né? Desde o século XIV, por exemplo, na Idade Média mesmo, era era utilizados assim pratos enormes, figuras, comidas assim esculpidas, né? E aquela coisa toda, fazer fartos banquetes, né? Para mostrar o poder
0: de, de um rei, de uma casa. Era isso que eu ia falar, cara? Naquela época, o cara não tinha iPhone, o cara não tinha computador, <risos> não, tinha. não tinha carrão. O que que ele ia mostrar para ter poder? território e comida é, é, basicamente a
3: história é o seguinte a comida ela sempre vai ter é, vai passar a ter esse status aí. cada vez mais a, a, o lado artístico circense teatral, né, ele vai começar a fazer mais parte da comida a glutonaria ela é uma tradição antiga que acontecia nos Estados Unidos por exemplo, desde os anos de 1920 mais ou menos né? claro que depois quando entrou a guerra fria, isso foi utilizado como uma defesa de cada um do seu País, né? Então a gente vê aí, no, no caso do filme, é mais a Hungria, né? Então, certo? Isso. Que utiliza a glutonaria para poder defender o seu país, mas outros países também faziam isso, inclusive os Estados Unidos.
2: Eu acho que, pode ser que eu esteja até falando besteira, mas na minha visão, é, esse apreço pela comida ele se segue a períodos de fome muito significativo. Por exemplo, no Renascimento, isso teve um. um uma relevância alta, quadros de banquetes, etc. Santa Ceia, que é um do, uma das artes é, religiosas mais famosas que tem do cristianismo. Por quê? Porque tinham saído da Idade Média de um período de fome muito exacerbada. A mesma coisa se você parar a pensar, a Hungria no pós-segunda guerra, tinha acabado de sair de um período de necessidade muito grande. Então, acho que o apreço pela comida, a relevância da comida para uma sociedade sempre vem em consequência de um período de fome e escassez muito intenso. Perfeito.
4: e o sentido cultural né, que a comida vai ter dentro daquele povo, né? Assim, se a gente pensar para o pão com sentidos religiosos, por que que, as, sei lá, de repente as primeiras divindades não foram aquelas divindades da mãe terra né, devido à fertilidade do solo, à questão da agricultura. A comida é, é fundamental para a história da, da humanidade e, claro, os sentidos culturais que são dados à alimentação é, é, são fundamentais né, para o desenvolvimento de formas de pensar, desenvolvimento da, da cultura. Né. A, a comida é intrínseca à né, a, a, a vida. Então, a relação do povo com a comida é fundamental até pra gente entender um pouco da história do povo.
3: É só, é só para falar uma curiosidade, é, atualmente, né? Isso é, ainda existe os campeonatos de gomitonaria Sim. E atualmente, por exemplo, os mais, os dois mais famosos aqui que eu anotei é o Charles Harwood conhecido como O O cara tem 150, <risos> 154 quilos. E a outra que é campeã é uma japonesa Sônia Thomas. Sabe quantos Quilos era ela tem? É 40. É. 45 quilos, é magrinho. É, cara, é saiu Essa aí, o Demet
4: me, me, lá do PodTrash, né? Hoje eu que Cara, o Demet ganharia esses campeonatos de glutonaria. Cara, fácil, <risos> muito fácil. Né? Ele me mostrou essa, 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 essa mulher, ela comendo x é um troço impressionante, cara. Põe no YouTube. Se
1: for pra entrar nessa jogada, também entra, <risos> pois eu também tenho uma certa experiência de um cachorrão. Só vendo que esse cachorrão de van, sabe? Eu já mandei oito. E eu
0: acho legal que, assim, o diretor explorou exatamente essa coisa absurda, essa parte nojenta desses campeonatos, né? Que o cara tem que comer pra caralho e vomitar e comer de novo e não sei o que, né? É bizarro. Tá? Outra,
2: coisa, outra coisa muito interessante dessa glutonaria e do, do enfoque disso nesse segundo segmento. A fábrica de criança... Puta, hum. É uma coisa asquerosa é, é literalmente uma fábrica de criança, Todas elas uma linha de montagem
0: comendo
4: Sim,
0: sim E é interessante, você for ver bem Tem alguma diferença das escolinhas de futebol Que a gente tem aqui no Brasil? É a indústria,
4: perfeito <risos>
0: Claro, eles estão deturpando o ser Mas o sistema, ele continua sendo o mesmo Entre aspas, certo? Perfeito Eles, eles são o segmento é, é a
4: fábrica de... é uma indústria de obesos E... <risos> E, 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 e esse treinamento de, de criança, eu acho interessante que eles colocam as crianças enfileiradas. É como se fosse aquele comedouro de. de, de Sim, bicho. Um coxo, É, exato! Um coxo de porco! De, de, de porco, exatamente! É isso que eu falo. Caralho, é. Caralho, é bizarro, cara. E, e aí eles vão comendo aquele pudim melequento, né? Com o Nescal socialista em cima. É um troço assim, socialista. <risos> é um troço assustador, cara. O Nescal socialista. eu falar um negócio.
3: Eu não sei se é, era exatamente dessa forma, mas aquelas técnicas que eles utilizam nessa segunda parte do filme é a dupla engolida que ele chama, né? A, co a coisa de do cara cavar com a colher enquanto está mastigando, aquilo ali são técnicas Da por Maria uhum. né? Então eu, eu desconfio muito que realmente
0: existiam essas de escolas dessa forma. Né? Eu acho uma das coisas muito malucas também que eles tratam com uma normalidade que a gente, para nós ocidentais ou para nós que não estamos acostumados com esse tipo de esporte, né, <risos> acha uma coisa absurda que são os vomitódromos né, cara? Caralhos.
4: Sim, sim. E, e, e se a gente tinha a cena da banheira no primeiro 360, a gente tem um 360 de vômito, cara! É vômito <risos> pra todo lado!
0: É, é, muito foda. E eles têm uma, uma manivela que eles processam o
4: vômito Jesus. na
1: hora, né,
0: cara? sim sim, sim. isso.
4: Caralho. Esse é aquele de
1: momento tempo. que você quer fazer aquele pudim de leite gostoso, ah, aquele moço ah, de chocolate, aquele moço de maracujá da ah, vovó para comer, sucesso, esse, sucesso.
4: Esse, esse segmento, para mim, né? Aliás, foi o que mais teve efeito especial, né? O CGI, você viu o CGI sendo usado para o mal aí, né? É, pra causar, sendo que, que, porra, né, terríveis cenas de, de vômito, mas tem também coisas nojetas também, a, a gorda, né, a, ela mesma é uma campeã de comer pra caralho lá em Pequim, ela come ovo cozido. Imagina essa mulher peidando, coisa horrível, né? Mas, mas o Calman, né, o moleque do rabo de porco, ele vai se fuder, ele vai, vai travar a mandíbula, vai travar a garganta, vai entupir, vai se entupir de de, 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 de salsicha de, ca, de cavalo, ele aí ele e a e a colher vai ficar presa na, na garganta, né? e aí ele vai pro hospital, tem aquela cena de cirurgia e aí a gorda vai visitar ele no hospital, né? Ela leva laranjas cubanas, né? Socialistas, né? E, e, e aí tem uma cena porque ele tem um amigo que também é é um, é um dos atletas, né? Vamos estar atleta do horror, né? Que come junto com ele e tá sempre mastigando e aí ele vai apertar a mão da gorda, que ele se conhece ali, em cima da maca, da cama do Calman, do que ele tá lá todo operado todo fodido, e aí o suor do sovaco cabeludo da gorda me cai no olho do Calman. é uma lágrima de suvaco, escorre, ele lambe a gota, ou seja, ele usa o sentido da, do paladar pra se apaixonar pela mulher, olha que troço é, Puta surreal.
0: Puta que pariu, cara, que foda, eu não tinha visto por essa perspectiva, cara, cara. É,
4: é, é um, cara. é um troço bizarro, e aí é suor, é vômito, é esperma, é, meu Deus, são as coisas que vêm de dentro, né? Uhum. Cara, que nojo. Cara, e certo, eles vão se casar, os dois gordos, né, o Calma do rabo de porco e a gorda lá que comeu cozido vão se casar. E na festa de casamento, ela vai dar pro, pro amigo que machiga, né, pro amigo que...
0: Exatamente. Caralho. Que o amigo já gostava dela, né, o Misseline, né. É. Na verdade, eles disputaram ela logo no início. É. O vencedor fica
3: com a vencedora, né, e aí no final acaba que o cara vai casar, ele vai lá, e vai lá transar com a mulher do cara, ele... com o sanduíche <risos> na boca. É, que ele não...
4: é a técnica dele, ele sempre tá comendo. E aí, detalhe, ele fala, vamos correr, vamos fugir. Correr como, filho? Tu pesa 300 quilos, a outra pesa dos vocês vão correr pra onde? <risos> porra! Quanto mais deformados, vamos dizer assim Segundo os valores ocidentais O orgulho que ele sente é, Sendo aquele obeso, mórbido É bizarro também, né?
0: Sim, é aquela coisa, é, o sublime e o grotesco Tá nos olhos de quem vê, né? Eu acho que um ponto importante também de falar É que após esse Casamento tal, da Gizzy E do Kalman, né? Ela fica Grávida, né? Sim. Só que Por ela ser uma esportista Por ter todos esses Esse orgulho que você falou, né? Uhum. Ela não quer parar de competir. Por isso ela pede um laudo falso para um médico. Falando que ela não estava grávida. Ela tinha um cisto no útero, né?
4: É, é, é E é, uma, uma coisa interessante que eu, é, que eu queria é, destacar é que como esse esporte da glutona ali, é um paradoxo, né? Porque hoje em dia o esporte, né? Mesmo que tenha essa indústria, né? A Nike e tal. O esporte, ele, o objetivo seria o quê? Melhorar a tua vida, a tua saúde. E pelo contrário, você explode o seu estômago.
2: Aí eu tenho um adendo do. Mas a maioria dos esportes de alto desempenho não fazem bem para a saúde de maneira alguma. Perfeito tanto é que a aposentadoria de jogador de futebol é com 35 anos de idade aqueles atletas 30... né
4: de 100 metros rasos um destrói, tem uma fratura, ficou a famosa uma foto da, da fratura exposta desse sujeito um atleta desses aí da Olimpíada é verdade, o corpo ao é limite né
2: e no para, ainda no paralelo com o que, o que o Parra falou da escolinha de futebol vamos comparar futebol ainda no seguinte aspecto, do mesmo jeito que ela tenta supornar o médico por um laudo pra ela continuar competindo quantos desses atletas que são famosos por sempre estarem se lesionando não devem laudo pra voltar a praticar o esporte.
4: Perfeito. E aí a gente tem um segmento muito interessante nesse filme bizarro que é uma cena de comédia romântica né? só que é a cena de comédia romântica muito particular, né? Porque tem a gorda nadando e comendo tem a gorda e o gordo passeando e comendo, dançando e comendo
1: E o ápice disso daí é quando eles são convidados para participar daquele cruzeiro Isso, isso aí São convidados para participar, mas tem que participar comendo isso. Tem aquela, aquele prato bonito E aí a,
4: a gorda, a Giz, ela vai passar mal E ela quase caga a criança, a criança quase nasce cagada <risos> né? e, e aí nasce o molequinho, né? O Lajos, o um recém-nascido magrinho
3: É o cisto É né? o cisto do Exatamente. mal Exatamente
4: Do mal mesmo <risos>
0: Passam-se os anos, né? A gente vai pro terceiro segmento desse filme, que já é o Kalman é, aposentado, gordão pra caralho, ele tá com o filho dele, a mulher dele abandonou ele, fugiu com aquele amigo dele, né? A Giz e o Miscellini fugiram juntos pros Estados Unidos, né? Isso. E eles ficaram lá na Hungria e a Hungria mudou de novo de poder, né? O Largius continuou sendo magrinho, se interessando por fazer taxidermia, né? E o pai dele não se conforma que ele seja magro e não pratique a glutonaria. Caralho, é um
3: troço... O pai dele, é, quando vem a cena, né? É aquela coisa, assim, impossível, Cara, né? Cara, é, é um troço muito surreal. E, e,
4: e esse terceiro, né? É importante mencionar, né? As primeiras, os primeiros dois segmentos são de um romance original. Mas o terceiro segmento, ele foi criado... Pelo roteiro mesmo da cabeça do, do diretor. E ele quis fechar esse ciclo aí. E, e é o um mais mórbido, é o um mais bizarro, sim, né? Sim. E, e, e o elemento surreal volta aí, porque quando a gente tem a passagem de tempo, você tem o corte pra cloaca de um pombo cagando na frente da loja <risos> de taxidermia sim, sim. do Lajos, né? É...
3: Então, é, é legal a gente entender essa terceira parte com a concepção do estilo grotesco, né? que o Bakhtin ele desenvolveu fazendo um estudo sobre as histórias de Rabeler, né? que é o que fez Panta Gruel, por exemplo. E ele estuda é, basicamente essa concepção do grotesco começando pela imagem impossível. Então a gente pode fazer uma, um paralelo aí ao filme com um o personagem super obeso, né? aquela imagem impossível. Então a gente tem que ter automaticamente uma dupla satisfação. que Quer dizer, a gente tem que se satisfazer com duas coisas, porque aquilo é impossível. Não pode ser real, né? Então a primeira coisa, a gente recoloca essa imagem na realidade. Na verdade, é ela, ela é ridicularizada e acaba sendo uma satisfação moral pra gente. Uma das características principais do corpo grotesco é o exagero, é o exagero negativo tocando a monstruosidade que é o caso do nosso personagem sim. Né? É, um absurdo, dentro do, né? do absurdo um absurdo sim, sim. ele é um absurdo, mas que ele é automaticamente colocado dentro da
0: ridicularização para poder ser aceito Cara, né? a, aqui né? a gente estava conversando sobre taxidermia, uhum. eu e o Baba, e a gente notou uma imagem que aparece, né, o Kalman com esse corpo totalmente deformado pela gordura, ele parece uhum. que pesa 900 quilos, né? É interessante... Que você olha atrás o papel de parede, Sim. é uma praia muito bonita e não aparece a areia, aparece ele sentado, né? Sim, em, tá. Abaixo desse oceano, vamos dizer assim. Se você e... prestar atenção, a banha parece a areia do retrato. Caralho.
4: É um troço, é não, e, a composição dessa cena é um troço tão assustador, galera. É, é, você tem esse, essa, essa, esse, essa parede tropical. Né? Ele tá usando uma hum. camisa tropical, né? De um lado, você tem milhares de caixas de, 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 de chocolate, de margarina, sei lá. E na frente, você tem a jaula com três gatos obesos, mórbidos, assustadores...
3: Essa cena, essa cena ela se encaixa dentro dessa imagem do grotesco... Porque dentro do grotesco tem que ter o satire... Que é a situação ridícula, que a gente já, eu já falei... né E que seja colorida... Exatamente ele com uma camisa de turista... né Sim. Uma praia fictícia... Sim. Né? E outra coisa aqui rapidinho... Só para poder fechar essa, essa definição... né Um papel importante no grotesco... É a questão da boca, do nariz, né? O rosto ele toma a forma de um animal. Isso é Bakhtin falando. Ou seja, a, o rosto dele se aparenta com um porco.
4: Perfeito. Ele é
3: basicamente perfeito, um porco sim. que volta lá no início. É a desumanização, outra coisa...
4: né? É a desumanização sim, dos sim. personagens. Perfeito, perfeito.
3: E outra coisa que você pode reparar, o corpo grotesco, além dele ter as secreções, os orifícios por onde sai tudo Que ele come, né? Que, que foi o caso do Pombo. Já abriu o terceiro ato? Abriu
4: né? mesmo, abriu
3: ele, a placa. Né? <risos> ele, ele coloca o seguinte: os olhos não têm função no corpo grotesco, mas a boca tem, porque ela engole o mundo, ou seja, ela come o tempo e todo. Perfeito e isso. A gente a... pode ver isso no personagem. A gente vê que esse personagem, os olhos dele são, tipo assim, não tem muita vida, sabe? Mas a boca está toda hora trabalhando ali, comendo, mastigando, ah. né? Então por isso que eu acho que, que é perfeito essa essa concepção do corpo grotesco né? Bakhtin não viu esse filme, claro que não mas se encaixa perfeitamente, a gente vê que a gente utiliza essa ideia do grotesco nos filmes, não sei se o, se o diretor sabia disso, acredito que sim né? Sim. Mas, mas é muito utilizado até inconscientemente o, né? é, é. o,
4: o, o filho do, do cara, desse cara grotesco que o, que o Daniel falou, ele parece um zumbi, albino um rato, raquítico
3: ele tem uma cara de rato é, e ele também Sim. ele
4: consegue ser mais antissocial do que o pai porque o pai pelo menos era famoso lá na na, 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 sua, na sua juventude ele era famoso porque ele era um atleta e aí veio a questão da sátira também é né? o um atleta que não se mexe
2: Daniel tinha falado de da face que remete ao animal né ao passo que o, o filho remete ao rato o pai remete ao porco meio que cumprindo a profecia do rabo que ele tinha lá atrás. Não, meio que não adiantou
0: Sim. fugir cortando o rabo. O cara virou um porco por completo. Perfeito, uhum. perfeito. E se você for ver bem, esse, esse quesito de porco, ele foi engordado para o
4: abate. Cara, perfeito. Sim. É isso aí, é isso mesmo. Caramba, estamos, é... <risos> estamos chegando lá.
0: E ele engordou de uma certa forma que, pelo amor de Deus, o cara nem saía pra cagar, o cara cagava ali numa panela, né, velho?
4: <risos> hum. e, e, então, a, a composição da cena é tão surreal, é tão absurda, porque o pai é um atleta que não se mexe, porque ele parece um porco, obeso, jabaderrante, escroto pra caralho. Gigante, você... né? nojento você tem o papel de parede tropical a camisa tropical, tem um vaso tem a cesta com a porrada de, de barra de, de alimento de chocolate alimento gorduroso é, e, e, ele, e ele tá num trono num trono privada. Porque embaixo tem uma, uma, uma bacia, uma tirrina, que ele usa pra cagar e mijar, porque ele não consegue se mexer. Da outra parede tem uma caixa com centenas de milhares de chocolate e margarina. E, o, e a cena do Lajos, que parece um rato, é, é, é limpando aquele cocô, abastecendo de, de, de barra de, de alimento estranho. O pai, e depois pegando um taser pra entrar na gaiola automática lá dos gatos gigantes. É um troço, a ilha do Dr. Morrom faria melhor, cara. É um troço assustador, cara. É um troço muito surreal.
1: E no meio de toda essa nojeira aí, você tem um lado romântico. Porque é... quando o filho vai comprar esses alimentos pro pai, ele se apaixona pela caixa do supermercado. É ficar dando pirulito é pra quando... ela. É exatamente. <risos> É uma coisa assim, bem singela. Ele olha para o moço, se apaixona, dá o pelotinho, vai embora. Caralho. E é muito
2: simbólico por que ele dá o pirulito. Porque ele vive num, num lar onde o, o ato de agradar está relacionado a dar comida. E, e, só que ao mesmo Sim.
4: tempo, não sei se vocês repararam, né? ele também ele tem uma relação com a comida de forma muito esquisita. Vocês lembram da rotina dele? Que é aquilo que a gente está falando. Os personagens eles não têm liberdade. Eles estão presos a uma rotina. Né, e, e uma das mais cruéis né, é a do, da, desse cara, que ele quer ficar livre, ele quer se libertar só que a rotina dele é um troço né, impressionante né, ele lá no porão do Buffalo Bill né, que tem lá um porão do mal né, ele, né, e ele tá lá é, empalhando urso empalhando gorila, e aí ele fecha a lojinha, vai pra um café ele, você vê que ele pede uma água e um café ele não come nada sólido, o filme inteiro e aí ele beberica essa porra não, não, ele não tem relação muito ruim com a comida e aí ele vai lá no mercado, né, tenta agradar a caixa do mercado lá porque ele compra 70 caixas de margarina e barra de, de cereal escroto e aí ele é, depois disso ele vai pra casa do pai e aí, caralho, o pai tem ódio desse moleque porque ele não é glutonarista profissional, né? Ele, Exato.
0: É, é, é... Chama ele
4: de cisto, Chama né? Chama ele de cisto,
0: né? Que pra ele, assim, a pior coisa pro pai do Lajos, ele não seguir o caminho da glutonaria, né? Por mais que a glutonaria já estivesse praticamente extinta, né? né? Em termos de competição, né? Tem muita relação com os conflitos que tem nas próprias famílias mesmo, né? De repente o filho não quer ser médico, o filho quer ser outra coisa, sabe? Isso. E o pai fala, não, você vai seguir a tradição da sua família. Você vai ser médico, sabe? O, o Kalman, nesse período que ele já está em declínio, né? Todo cagado, literalmente. Ele fica vivendo do passado, né? Perfeito. Então ele fica colocando aquelas fitas dos campeonatos de glotonaria no videocassete fica reassistindo. E re analisando, aí, reanalisando. Isso, isso aí
4: tem um elemento vi é, vinculado que é muito caro a, na sociedade atual é, do leste europeu. Que é a questão da nostalgia. E as pessoas Legal. que viviam aquela época... Porque uma coisa, né? a gente pensar, a, a imagem que a gente tem, que o Ocidente faz da, do outro lado da cortina de ferro, é uma imagem extremamente pejorativa, é uma imagem extremamente... Ah, aquilo, ali tudo era, eram gulags, a sociedade vivia em Mordor, né? Não é bem por aí, né? Assim, é, mas a, a noção que a gente tem é essa, né? Porque a uhum. propaganda né, que a gente tem do, 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 de Hollywood, dos Estados Unidos, é essa, né? É, eles lembram com muito amor, com muito carinho, do período da infância deles, que era aquele... Que, que era muito cara, você vê que o sujeito que fi, o, o pai, gordo, obeso né, ficou totalmente preso, é, isolado e com saudade de um tempo que já não existe mais. Jesus, é, né? e, e, e o moleque, ele tá numa outra sociedade, talvez livre, porque uhum. a gente tem essa coisa da liberdade, porque a gente compra, sei lá, a barca da barra de manteiga lá, a X, e a gente acha que tá sendo livre. né? Comigo, né? Bom, definição de liberdade, né? Cada um tem a sua. Mas é, 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 eles estão presos dentro da vida, assim, de cada um, da história de cada um, né? E o moleque Exato. quer ficar livre disso Com tudo, certeza.
0: Né? Se um está preso pela nostalgia, o outro está preso pelos conceitos familiares, por toda essa, essa carga emocional negativa que o pai transmite para ele, Perfeito. né?
4: Perfeito. O pai execra ele, né? Tem raiva dele, ele joga na cara que ele, que ele é um magrelo, escroto.
0: O próprio Lajos fala, ah, você é um idiota, por isso que a, a minha mãe largou você. E o, o, o Calma, ele fica extremamente ofendido. Ele fala, viu, cala sua boca rapaz, eu tinha uma técnica de engolimento com o meu nome Caralho, né? É. então ele começa a invocar essas coisas que são importantes pra ele, né?
4: E o, e o moleque lá puto, né? você não caga e não come sem mim você vai morrer de fome, esses gatos vão morrer de fome né? eu não vou vir mais porque sou eu que compro essas toneladas de comida pra você, esses gatos escrotos, <risos> e você apodrecido aí, né? Você sentado nesse trono dos apartamentos com a boca escancarada cheia de dente, esperando a morte chegar, você vai apodrecer, seu pulha, eu não vou apodrecer, <risos> eu vou ser imortal, né? Você vê, cada um tem problemas sérios aí, mentais, né? Mas, cara, assim, que, que moleque também não teria sérios problemas mentais, né? Com um pai desse, né? <risos>
0: Exatamente. E daí ele pega, sai da casa do pai dele, bate a porta, só que ele deixa a jaula semi-aberta, nós temos essa imagem, né? E o pai dele escrachando ele. No outro dia, aparece alguém lá na loja de taxidermia dele, né? Falando que queria fazer uma taxidermia especial, Caralho. de um animal especial. O é um,
4: um médico nada firme, né? Um médico
0: Exatamente. Nada... <risos> <risos> e ele fala que preço não é problema. Aquela velha coisa, né? É. Eu pago pra você ficar calado.
4: E, né? Enquanto isso, o Jabba The Hunt tá lá comendo barra de, de cereal com papel alumínio, cara. Puta porque, que Porra, caio, meu Deus, cara. porque desliza, porque é mais fácil.
0: Eu como tantas barras de alimento gorduroso. <risos> Por minuto. Se eu não tirar o alumínio, eu como mais Porque desliza. Barra minutos. Ah, meu
4: Deus, ele vai comer naquela merda.
0: Cara, que leonoso. É ah. E daí o Lajos fala, viu, mas pra onde vai esse alumínio? Ah, não sei. Meu corpo absorve, ele dá um jeito.
4: Se vira. O cara
0: caga shuriken, né? <risos> Cara, é uma das coisas mais <risos> chocantes pra mim. Foi isso, cara. Ah, é. Imaginar o cara Deus. cagando alumínio, velho. Deve ser foda, cara. E
4: aí a questão do alimento, né? O alimento tem uma, uma conotação, assim, é, muito estranha na cabeça do Lajos. Então ele vai pra academia ficar saradão. E aí na academia, ele tá lá com o treinador lá. E vocês viram a foto do Mr. Universo austríaco, o Arnold Schwarzenegger <risos> ali? Sim, vocês viram? Sim, sim. <risos> não, não parei. Tá lá o corpo perfeito, né? Tá lá o. Schwarzenegger, uhum. né? E ao Bibak, né? Ele lá... Você vai morrer porque você é um palito! Você é raquítico! Você
0: e, cara, <risos> é interessante se você for, for analisar por esse aspecto também, né? O Schwarzenegger, hoje ele é um modelo, vamos dizer assim, para a sociedade em relação ao seu físico, mas ele também é deformado. De uma outra forma... Não a gordurosa extrema splatter, mas ele é deformado, ele, aquilo não é um corpo normal.
4: Perfeito. Olha só que interessante, né? Você tem essa questão do corpo, você tem a deformidade do corpo como um esporte. É um traço interessante, né? Porque de um lado você tem o glutonarista que come pra caralho, e do outro você tem o Conan, né? Que é o bistero Universo, a questão do trabalhar o corpo pra esporte. Só, só que são dois espectros né? diferentes, você acaba deformando. De um lado ou de outro?
1: Eu vou
2: mudar um pouco o termo. Eu acho que esporte é uma deturpação. É taxidermia. O nome não é à toa mesmo. É pra exibir a casca dos dois jeitos.
3: Perfeito. Sim, sim. O, o, no caso, ele tava fazendo esporte não porque ele queria crescer o corpo pra ficar tão grande, como pai, né? Era por um outro motivo que a gente vai ver no final, né? Que...
2: Então, mas no caso, por exemplo, o Schwarzenegger, já que a gente evocou isso aí, o Schwarzenegger é pra exibição, do mesmo jeito que
4: você exibição. empalha um bicho pra
2: exibir. E, e, ele, e, ele, ele não tem nada, exceto é, deformar o corpo pra exibir.
4: E pra, e, e pra além dessa questão, você falou exibição perfeita, você falou vazia perfeito também, para além do tema esporte, você pode pensar também, né? Esse ideal padrão de beleza. Tem aquela mulher que enfiou 10 litros de silicone em cada peito. Tá deformado, né? Mas é o ideal, o padrão, né? A ser seguido. Daquelas, aquelas mulheres bizarras que querem se transformar em Barbie, né? No, tira costela, é, aumenta o peito, sabe, corta, corta pedaço da cintura, é um troço bizarro, cara. Você vê, você precisa de filme, você precisa de ficção para mostrar que o mundo é bizarro. <risos> por ele mesmo
0: exatamente, fica... <risos> muitas vezes a realidade é muito mais bizarra que a ficção
4: Caraca, isso é assustador né <risos>
0: A gente vai pro ápice desse filme, que é o Lajos voltando à casa do pai, pra ver como o pai tava. Mostra que, por mais os conflitos, aquela relação complicada de pai e filho, né? Ele ainda tem um certo amor pelo pai, né? E ele volta na casa pra ver como é que o pai passou sem ele durante esse dia, né? E daí ele encontra o horror! Ah
4: ele encontra o pai jabaderrante inútil, não consegue se mexer ele morto, destruído porque a jaula ficou aberta, a gata foi lá e comeu todo o fígado, o intestino dele e carregou os restos pra dentro da jaula pra acabar de comer
3: eles abriram ah, o buraco na barriga do buraco
4: ele fica horrorizado, né? Ele uhum. mata os bichos, né? E fica todo fodido, fica a costa toda arranhada. E aí ele tem ideia excelente, a ideia fantástica. O troço já era surreal antes, né? Agora você vê o cadáver gordo, inútil mais os gatos absurdos, gigantescos. E aí leva o seu pai do morto pro seu porão Buffalo Bill, lá da loja de taxidermia. E aí ele vai empalhar o pai, cara. Ele empalha o papaizinho, cara.
0: É muito foda. Caralho. Ele empalha o pai dele é, com alguns pedaços dos gatos mortos, ele faz ele um tá enxerto pouco, na barriga.
3: Né?
0: Sim. E ao mesmo tempo que ele imortaliza o pai, ele quer também imortalizar ele, né?
4: Ele quer fugir dessa vida inútil sem sentido e, quer, e não quer apodrecer. Como ele vê que o pai dele está podre, está né, decrépito, isolado, ele quer virar imortal. Ele quer passar para a posteridade, só que de uma fo forma mais bizarra né, possível. Né?
0: É, ele quer se tornar imortal, sim, mas ele quer parar o processo de envelhecimento. Ele quis conservar o corpo dele do jeito que era até aquele presente momento. Por isso que ele tava fazendo os exercícios, né?
4: Exato, ele, ele, tava, ele, ele tava tentando atingir o ápice da forma física dele enquanto vivo. E, caralho, né? a gente tem o momento Dr. Fibes do mal aí, que é muito foda, cara. Ele tem a máquina Jogos Mortais ali, cara, no, no, o, não tá, aquilo ali não é, é, é efeito especial, aquilo ali não é... É, é, é mentirinha, ele tá mostrando de fato uma cirurgia.
0: Eu acho muito foda porque a maioria dos filmes que você vê é sempre uma pessoa fazendo mal ou torturando uma outra. Eu achei interessante no taxidermia isso, porque ele entra dentro de uma máquina de taxidermia e ele vai fazer. Uma autotaxidermia nele mesmo. É muito bizarro,
4: uhum. cara. Ele. ele... Ava,
0: alto nele mesmo? É, Caralho. Sim.
4: É, e é muito fo... Cara, ele usa o, o líquido embalsamador do Dr. Fibes, né? Do... E aí ele. pra secar o sangue, né? Ele mesmo se, se auto-arranca nele mesmo o coração, os miúdos, as vísceras. Né? ele tá morrendo, aí ele tá com o um botão ali da, da guilhotina do mal, e a guilhotina do mal corta a cabeça deles e a máquina dos jogos mortais cerra o, o braço o, dele. Meu Deus,
3: foda. O início do filme começa com o final, né, que é o, o, aquele doutor, né, que deixou, deixou o peto para ser empalhado, escrevendo que a máquina né? manteve ele vivo durante todo o processo, né, é, então tem um processo ali que mesmo de tá bombeando ainda o sangue, né? E puxando as tripas e todo aquele mecanismo que ele testa antes pra ver se a lâmina vai funcionar mesmo, né? E, e é bem surreal, né? Não sei, eu não sei se isso seria possível
1: isso, fazer. Isso
4: é um médico não. doido, insano, maluco, né? Porque que ele queria fazer um chaveirinho de feto. Ele quer fazer um chaveirinho de feto humano. né? Ele falou, ah, que interessante. Acho que eu vou fazer uma exposição de arte. Porque na arte vale tudo, né? É uma discussão interessante, esse... né? A arte vale uhum. tudo. Então eu que sou doutor maluco também. Eu sou doutor... Cronenberg, eu vou levar. Uhum. A, eu vou ficar milionário, porque eu vou pegar do porão o Buffalo Bill. Não sei como, não mostrou como eles tiraram uhum. a Jamanta Jabaderante lá, do, que palhada, <risos> e levaram pro museu.
3: E outra coisa, durante a exposição tá tendo o quê? Um banquete. Tá
4: tendo
0: Sim. um banquete. É, um... Isso é muito interessante. E o, e, o, e o legal de tudo isso é que o Lajos, o próprio Lajos, se tornou a maior das suas obras. É a Vênus de Milos, do Lajos. Caramba, é o próprio Lajos.
2: É... E não sei se é viajar um pouco na maionese, mas talvez esse, esse doutor seja uma crítica na sociedade atual, que consome todo e
3: qualquer coisa, Perfeito. como arte... Ah,
4: Perfeito. É a, é a dessensibilização também, né? Esse, esse, esse filme, a gente pode porra, ficar 300 horas discutindo porque tem tanta coisa maneira pra falar né não, é filmaço, filmaço
3: você não gosta de filme nojento não vai conseguir ver, mas infelizmente vai perder um filme que é uma ótima crítica
4: ah, tá né? tá, tá, então, tá do com Zercash como tá então, pra quê? porra, não fode não aguenta cachaça bebe leite, porra, ah, porra. É. inclusive
3: inclusive, não sei se vocês sabem esse filme eu assisti por causa de um desafio sim, que eu fiz ao um podcast. Sim, naquela, sim! Você do, do, do... topei humana, é, né? Santopé é, ele... humana. <risos> Contei como é que foi, foi quando. Eu, 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 eu cheguei, eu vi o podcast, eu vi uns dois, três episódios, comecei a gostar, aí eu cheguei assim, ah vou. Vou desafiar esses filha da puta, eles vão arregar. Anália. Aí mandei um e-mail, falei: Ó, se vocês são podtrash mesmo, que eu quero ver fazer só você por pé e humana. Tô lançando o desafio. Caraca, não deu uma semana, leram o meu e-mail no ar, o trem me xingando já. Aí, aí já falaram: ó, você assiste aí, ó, dermia. Aí foi legal que o trem falou assim: Se, se, se ninguém fez de podcast cast sobre essa porra, quem é que vai fazer? a gente mesmo. Então isso não é podcast
0: trash ou não é? Aí, gritando assim, né? Ai, te... Ai, cara, no não... programa ele xingando você, né? Porque ele, ele viu... me xingando muito, <risos> cara.
3: <até> uma,
4: né?
0: <risos>
3: ele viu o primeiro, né? Ele viu, ele primeiro, viu o primeiro foi primeiro. ver o segundo e desistiu. Desistiu do meu segundo. Cara, aquele
4: um é um negócio. dos meus pod trash favoritos, né? Eu agradeço a Daniel, cara, é muito bom. E, porra, esse programa aqui, pô, uma honra também estar tá participando aqui do PazerCast, gravando sim. aqui esse Nergia. Um dos meus shows favoritos. Né, dessa da leva aí, do leste Europeu bizarro. Procurem, procurem. Os filmes, os filmes do é. Leste Europeu, galera. Sim, sim. Vale a pena. Só o
3: fato de sair né, dos filmes americanos, você, qualquer país, né? Que não seja no formato americano, já é interessante, sim, com certeza. Ver.
4: São outras sim. formas, né? O tabu vai ser tabu para sempre, né? E aí a gente vai mudar quando? Então é importante esses filmes que pensam fora da caixinha, né? É, pensem também fora da caixinha, é muito importante.
0: E é isso aí, galera. A gente vai chegando no final desse podcast aqui. eu quero agradecer pra caralho o Douglas, o exumador, oh! que está aqui com a gente. Valeu pra caramba, cara. Foi um prazer enorme. Pô,
4: uma honra. Ser. Pô, é um tema que, que, que eu sou apaixonado por isso. E é isso aí. Muito obrigado. E vamos gravar mais aqui no podcast. sempre. Com certeza.
0: <risos> com certeza. Isso aí já... É, deixa aí, 2015 tá só começando Hell a gente vai yeah. meter o pé em tudo Sim, isso aí. <risos> Daniel, obrigado pra caramba mais uma participação sua aqui cara, valeu mesmo
3: cara, obrigado vocês aí, mais uma vez o filme não é muito minha praia, né não sou cinéfilo mas eu procuro fazer essa análise mais histórica Sim. e outros tipos de análise mas, mas valeu, aí. É sempre que vocês precisarem vocês sabem, podem chamar aí é, e a gente participa aí
0: e, Daniel, se tiver alguma empreitada do para desse pedaçado, igual vocês fizeram de mitologia nórdica, chama a gente aqui, que a gente quer ah, participar. Ah, sim,
3: e... sim, sim. O, o Thiago também tá por isso que não deu trabalho pra caralho. <risos> mas, mas eu tô querendo lançar, continuar com a série de áudio conto, cara. E, e eu tô incentivando o Douglas sim. a fazer um áudio conto no sim. pô sim, é. É. São, <risos> são os planos, essa são os tá.
4: Faz essa tá porra. Várias novidades para os Mickey's também, <risos> Mas é muito bom, cara. Esses conto lá do Deuterpe pô, vamos é, continuar é, fazendo isso, Adriel. Assim, muito bom. Vou continuar é. fazendo
3: e faz lá no podcast se precisar. Sim, sim. Usar de vozes
0: também. Estamos porque... aqui à disposição.
3: Então, sim,
4: é, com é, certeza. De... Todos nós. Bom.
0: E é isso aí, queridos ouvintes. Muito obrigado. Espero que vocês assistam esse filme e consigam interpretar também a sua maneira. Um abraço.
4: Vou vomitar.
1: Tchau,
0: viu. Relaxa, de
4: boa, de boa. Tá relaxado? Bateu uma assim. Tô zinha. com duas. Tô com duas. <risos> <risos> Fazer
3: tipo Júpiter Maçã, né? Nossa,
0: cara. Chileno. Puta que pariu. Tá de céu. Próxima vez eu vou, eu vou arranjar, arranjar um amigo colombiano. Eles
3: pegaram véio. o pesado que
0: ele é no, no último... Não, no penúltimo
3: panzer ver que é, acho. Vou me
2: vingar. Esse computador de vermelho do Douglas. É, é,
0: show do milhão. Caraca, falei isso com um
3: colega uma vez. Cara, ficou puta.
0: Esperem agora, por favor que o filho da puta do caminhão da Coca-Cola tá passando aqui, velho. Mas porque o último é o quê? <risos> Tomar no cu, velho.
4: End of the beginning.